1: 8h19, Laurence, votre invité ce matin est Laurent Pietraszewski. Bonjour à vous et bienvenue dans la matinale de CNews. Bonjour. Vous êtes l'ancien secrétaire aux retraites, c'est vous qui avez porté celle de 2019, qui a été abandonnée à la faveur de la pandémie de Covid et vous connaissez bien la question. Vous êtes aussi dans un cabinet de conseil, vous dirigez un cabinet de conseil aux entreprises Grenelle. Un sujet d'actualité évidemment. On est en cette deuxième journée de mobilisation dans la rue, les syndicats espèrent taper encore plus fort, faire plus qu'un million deux cent mille personnes dans la rue. Est-ce que vous dites, comme Olivier Véran la semaine dernière, le nombre de manifestants n'importe pas, la réforme passera
0: Je crois que l'objectif du gouvernement, il est clair en la matière maintenant. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une journée d'action. Bon, je pense que les organisateurs et le gouvernement doivent avoir deux priorités. Je vous dis ça là en tant que citoyen. Mmh. Que ça se passe à la fois dans le respect euh, des droits euh, constitutionnels, celui de manifester, mais aussi dans euh, la sécurité des personnes et des biens. Je crois Sans que ça doit violence, être ça. Hein, euh, ça. Euh, absolument, ça doit être ça. Euh, L'objectif de cette journée, euh, qu'il y ait euh, des manifestations dans notre pays, sur le fond, ça fait partie de la vie démocratique.
1: Mmh. Mais c'est plutôt rassurant d'ailleurs que ce soit les syndicats qui organisent ces cortèges. C'est plutôt un gage pour vous euh, qui de. Voilà, non-débordement en tout cas
0: Oui, je pense que vous avez raison de, de, de le rappeler. D'abord parce que ils ont été au rendez-vous de l'organisation de la journée précédente. Je ne doute pas qu'ils le soient aujourd'hui encore. À la fois pour encadrer, assurer la sécurité de toutes celles et tous ceux qui veulent manifester, mais aussi la sécurité des personnes et des biens sur le parcours.
1: Le résultat, c'est quand même un pays bloqué, des transports quasiment à l'arrêt. 75 à 100% de grévistes dans les raffineries et les dépôts de Total Énergie, selon la CGT. Ça coûte cher des journées comme ça ça coûte cher d'abord à ceux qui font grève et ça coûte cher au pays, ça ne va rien changer à la donne
0: Oui, c'est vrai que ça, ça peut absolument freiner le, le PIB on a d'ailleurs les, les chiffres de notre produit intérieur brut qui, qui sont sortis là on a vu qu'au dernier trimestre, on a malgré tout en 2022 une croissance qui est soutenue avec 2,6 points mais, mais sur le fond, vous avez raison de dire que collectivement on a sans doute d'autres options que de faire grève et de bloquer le pays je crois que le sujet c'est de trouver plutôt des voies de passage pour qu'on puisse transformer notre système des retraites et le faire dans des conditions assez apaisées. Alors, c'est pas facile, c'est vrai.
1: Non, Les conditions apaisées, effectivement, quand Elisabeth Borne dit les 64 ans sont les plus négociables, en fait, elle galvanise les manifestants.
0: Oh, je dirais pas ça. Je dirais qu'elle euh, donne une parole claire. Et je pense, moi, que c'est là plutôt une qualité. Elle pose la réalité. Vous savez, moi, je crois qu'Elisabeth Borne, elle a déjà beaucoup négocié. Le projet du président de la République, c'était 65 ans. Ça n'est pas caché. On est venu à 64 ans. Il y a un mixte entre une mesure, ce qu'on appelle d'âge, c'est-à-dire le recul de l'âge l'ouverture des droits du départ en retraite à 64 ans et une mesure de durée. Vous savez, c'est 43 ans, ce qui s'appelle la réforme Touraine du nom de euh, la ministre précédente, qui était d'ailleurs euh, déjà votée hein, en 2013, qui devait s'appliquer en 2035, qui vont s'appliquer un peu plus tôt. Ces deux mesures, à la fois la durée et le recul de l'âge, évite un certain nombre d'effets de bord, même si, euh, c'est vrai, vous avez déjà souligné les uns les autres qu'il y avait aussi euh, parfois des angles de bord dans cette retraite.
1: On – va, on va y venir, mais ça veut dire que la Première Ministre, là, elle a plus grand-chose à négocier, c'est ce que vous me dites. – En tous les est, cas, on sur
0: l'âge et la durée, à la, à la, je crois elle est au bout de ce qu'elle qu Elle a déjà négocier. tout lâché, Voilà. Il reste à négocier les deux autres parties, je crois qu'ils sont importantes quand même, Laurence Ferrari, je veux dire, moi c'est ce que je vois dans les entreprises. Euh, les entreprises, elles attendent qu'on leur donne un nouveau cadre pour l'emploi des seniors. Un nouveau cadre qui peut On discuter dans les branches. Mais il faut aussi que la loi dise ce qu'on doit discuter dans les branches. Et moi, je crois que là, il y a des avancées à faire. Et le gouvernement, je crois, là, a à matière à trouver une voie de passage avec les partenaires sociaux.
1: On ne parle pas seulement de l'index pour les seniors. Là, ça concernerait les entreprises de plus de 300 salariés. Il faut baisser ce seuil. Je veux sont... dire, que tout ceux, toutes les entreprises en dessous, il faut qu'elles appliquent
0: cette... Euh, cet index Oui, alors je, moi, moi, je ne mets pas tout sur l'index. Hein. L'index, ouais. il a... C'est gadgets a... Je ne vais pas dire ça, c'est un objet politique intéressant et important parce qu'il donne de la visibilité à un sujet sociétal qui est dans l'entreprise où je vais bosser, est-ce qu'il y a de la place pour les salariés expérimentés âgés Ça, c'est n'est pas, un, une, sur le fond, une chose inintéressante. La question, c'est celle du vieillissement actif en entreprise. Comment on fait dans notre pays pour que euh, les gens de mon âge, par exemple, mais je ne parle pas là de moi, mais ils sont, ils sont très nombreux, y compris sur des métiers de manutention, eh bien, aient leur place au travail Vous savez, le vieillissement actif en entreprise, c'est un sujet c'est un qu'on traite en Europe du Nord depuis des dizaines d'années. Nous, notre sujet, c'est plutôt comment on fait pour se séparer des salariés les plus âgés en, sur euh, l'air de... Bon, écoutez, ils sont peut-être un peu moins productifs, ce qui d'ailleurs n'est pas, pas vrai. Et euh, en même temps, on, on gère un petit peu les évolutions du cycle de l'entreprise comme ça. Ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais il faut construire un cadre ensemble.
1: C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple de se séparer d'un cadre senior pour embaucher un jeune
0: beaucoup moins cher aussi oui, vous avez raison de dire, l'OCDE d'ailleurs chiffre les écarts de rémunération entre euh, la moyenne des travailleurs âgés et la moyenne des travailleurs de 18%. Vous savez, sur ce sujet-là, si on voulait avoir une politique ambitieuse, si on se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour notamment stimuler le recrutement de salariés qui ont plus de 55 ans, eh bien on peut avoir quelque chose de très incitatif. Incitatif en faisant quoi Puis En réduisant un certain nombre de charges sociales, notamment celles qui concernent la vieillesse. Vous savez, quand l'OCDE dit c'est 18%, entre guillemets, plus cher de faire travailler un salarié expérimenté. Bon, enfin, il a aussi des compétences, sans doute en plus. Eh bien, quand on baisse ou supprime pour 17% de charges sociales sur la vieillesse, eh bien, on équilibre euh, ces, de, ces deux euh, chiffres et on peut aussi trouver là un moyen de faciliter l'emploi des seniors. –
1: Ça veut dire qu'à l'époque, il y avait un plan, un jeune, une solution. Vous dites, il faut un plan, un
0: senior, une solution, c'est ça ?– ah, Franchement, il faut une stratégie nationale, Laurence Ferrari. Alors, vous, vous, vous faites un clin d'œil, là, euh, évidemment, un jeune, une solution, mm -hmm. mais je crois qu'on ne peut plus... Vous savez, quand j'ai été en responsabilité, moi, j'ai été très surpris de voir qu'au niveau de Pôle emploi, il n'y a pas de stratégie nationale sur l'emploi des seniors. Lorsque j'ai interrogé la direction de Pôle emploi comme secrétaire d'État, elle me répondait « Oui, mais on a des expériences, monsieur le ministre, vous pouvez aller les voir. » Alors je l'ai fait, hein, mmh. dans, dans les Hauts-de-France, en Normandie, et franchement vous voyez qu'il y a des agences Pôle emploi qui attrapent le sujet à bras le corps. Mais ça ne suffit pas, il faut une stratégie nationale.
1: C'est-à-dire alléger les charges sociales pour l'emploi des seniors.
0: Entre autres, c'est un exemple, exemple. mais c'est un très bon exemple.
1: Mmh. Euh, ça, ça répond aux inquiétudes d'une partie de la société qui va se mobiliser aujourd'hui
0: bah, Je crois qu'il faut aller plus loin j -j -j il y a une autre partie qui, je crois, est sensible, c'est celle de l'usure au travail de la pénibilité. Peu importe le, le mot qu'on utilise, la réalité, c'est que nous voyons tous que nous avons des, des, des concitoyens, des concitoyennes qui ont des jobs, notamment des jobs qui sont très physiques. Alors, le gouvernement n'a pas éludé ce sujet-là hein, dans son il projet. Il a quand même beaucoup écarté le critère de pénibilité. Hein, Alors, il, il en a réintroduit il en a réintroduit en fait sur une partie, c'est sur son, tout son dispositif de suivi médical. J'étais assez surpris de voir qu'il a d'ailleurs ce, ce dispositif qui est sur le fond bien foutu, a été euh, euh, peu défendu, y compris par euh, euh, le gouvernement. C'est un Super dispositif. ils ont. C'est-à-dire ré... la visite
1: médicale à 45 ans, c'est ça
0: Voilà. Qui... Alors là, pour le coup, je vais prendre ma part, puisque c'est moi qui ai porté ce dispositif dans une loi santé au travail quand j'étais au gouvernement en 2021. Simplement, là, ils vont plus loin. Ils créent un dispositif de suivi médical pour ceux qui sont notamment en situation d'avoir des facteurs de risque ergonomiques. Ce que vous avez cité, Laurence Ferrari, notamment la manutention, de manière à leur permettre d'accéder plus facilement un départ anticipé pour raisons médicales. Donc ça, c'est quelque chose qui est opérationnel. Mais je pense qu'on peut aller plus loin. Dans les aménagements de fin de carrière notamment, il y a là du grain à moudre. Il faut faire bosser les branches sur les métiers qui sont difficiles, aménager les fins de carrière, permettre plutôt que de sortir les personnes de l'emploi, leur permettre de réduire le temps de travail, de compenser tout ou partie de la perte de salaire, pour ceux qui ont des métiers difficiles. Ça se discute, ça se fait assez bien. Vous savez, dans notre pays, il y a déjà des commissions techniques qui suivent tout cela. Vous voyez que je reste passionné de ces sujets.
1: Absolument. Euh, les femmes, les mères de famille, et je parle en connaissance de cause, seront pénalisées par cette réforme. Euh, les trimestres obtenus pour chaque enfant sont quasiment gommés par le départ à 64 ans. Là aussi, il y a du grain à moudre. Là aussi, il faut faire un
0: petit geste. Bon, je crois que les parlementaires, enfin en tout cas ceux que je, je côtoie, ont envie de s'en emparer, je peux vous le dire, de s'en emparer, pardon, de ce sujet-là. Et euh, il y aura certainement des débats à l'Assemblée nationale autour de ça. Maintenant, redire quand même un point, Laurence Ferrari, notre système de retraite, c'est l'âge et la durée. Donc déjà aujourd'hui... Il y a des personnes, femmes ou hommes, qui travaillent plus que 42 annuités, oui, oui. ce qui est le cas. Et vous savez, dans certains cas, même d'ailleurs, beaucoup de femmes, oui. près d'un gros sont tiers, sont obligées elles sont législation de 7 ans, voilà, 67 ans et c'est un gros tiers d'entre elles qui ne peuvent même pas utiliser le bénéfice de ces trimestres. Pourquoi Parce qu'en fait, elles n'ont pas suffisamment cotisé à côté. Alors, en fait, vous avez, avec ce sujet-là, pointé du doigt à... Un des problèmes mm -hmm. d'un système de retraite actuel, il est tellement complexe qu'effectivement, quand on, on pense bien faire pour les uns ou pour les autres, eh bien, euh, à la marge, on peut créer des situations injustes pour d'autres. Alors, vous me permettrez, de, oh, du coup, euh, à nouveau, euh, de porter l'idée d'un système universel de retraite par point C'était votre que, idée en Voilà, ça, ça permet de mettre à plat tout cela. Mm -hmm. Et lorsque vous dites à toutes les femmes, vous avez le droit un forfait de points, quelle que soit votre situation, actif, pas active, eh bien là, vous êtes parfaitement juste.
1: Mais, mais ce n'est pas à la marge, parce que la natalité, on le sait, c'est aussi une des clés pour équilibrer le système des retraites. On sait qu'il y a de moins en moins de, de cotisants euh, et de salariés. Euh, quand même, pénaliser les mères de famille, franchement, euh, on n'y comprend plus rien.
0: Ouais, on pénalise pas les mères de famille. Je, si. je comprends qu'il y a des situations, mais Laurence si on est... euh, Ferrari, vous avez raison de dire que, notamment, euh, celles qui sont à 62 ans tout leur trimestre à 60, toutes leurs années. Eh bien, elle ah, voilà. Elles, elles devront sans doute travailler quelques mois de plus. Mais en réalité, aujourd'hui, elles travaillent quelques mois de moins euh, que euh, les hommes. Et cela va s'équilibrer tout en gardant, heureusement, pour les femmes, une moyenne de départ qui est plutôt et surtout une espérance de vie, et c'est tant mieux, à la retraite plus importante que les hommes. Vous voyez, c'est difficile d'être dans une notion d'équité absolue avec ce système très complexe. – Je
1: sais, mais ça, la notion d'injustice, elle est très présente dans Bien la tête Bien sûr, des Français. et je le comprends. 68 – 68% sont opposés à la réforme, le chiffre ne bouge pas. Hein. Il n'y a pas, pas d'érosion euh, du côté des Français. Un tout petit mot de, du texte qui est à, à l'Assemblée nationale en commission, euh, il, il va passer parce qu'on euh, sent un peu de, de flou dans les rangs de la majorité. Il y a des députés qui ont du vague à l'âme mais qui disent qu ne voteront pas le texte en l'État.
0: Bon, il y a des députés qui veulent que ça bouge. Moi, je vous ai donné des pistes là, sur, euh, assez conséquentes. Les seigneurs, les députés, les femmes. Je pense qu'on peut, peut faire des choses. Et je crois qu'il euh, y a beaucoup de parlementaires qui ont envie de s'emparer euh, de cela. Alors, alors, on va laisser les débats se faire. Là, ils sont en commission. Alors, je le sais, j'ai passé de nombreuses heures, moi, dans ces, ces commissions musclé, et dans ces commissions. Hein. Oui, c'est musclé. Alors, c'est assez classique. On a une opposition euh, de gauche autour de LFI qui euh, a une pratique comme ça euh, qui vise à donner un peu de, de visibilité un peu spectaculaire dans, dans les propos parce que c'est leur façon de faire de la Ils
1: politique. Ils bordélisent le pays, comme le dit Gérald ah,
0: écoutez pas. Moi, je ne fais plus de politique aujourd'hui, donc je ne vais pas reprendre les mots des politiques. Mais vous savez, je, je pense que chacun est dans son rôle en la matière, le ministre de l'Intérieur aussi.
1: D'accord, donc c'est un petit théâtre, hein, une espèce de petit jeu qui se joue entre... Des gens qui se connaissent bien, c'est ça
0: En tous les cas, ils se connaissent. Euh, ils ont des... Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont des objectifs qui sont opposés, ça c'est clair. Il y, a, il y a un gouvernement qui veut faire durer le système par répartition et qui a besoin de le consolider. Et puis il y a une opposition, et là vous permettez-moi de le dire, qui parfois croit un peu à l'argent magique.
1: Oui, mais l'argent magique, il a existé. Pendant la pandémie, il était là.
0: Je crois que ce qui a existé pendant la pandémie, c'était une grande notion de solidarité nationale. Et cela, c'était une circonstance exceptionnelle. Je crois qu'il ne faut pas se tromper entre un moment de vie exceptionnel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait face à une crise qu'on n'a jamais connue, et un système qui est bien connu depuis l'après-guerre, le système de retraite, qui doit être mis à l'équilibre. Monsieur
1: Pietraszewski, il y a quelque chose que demande la majorité, c'est une clause de revoyure. On ne peut pas partir comme ça, il faut une clause de revoyure sur cette réforme. Vous dites Banco ou pas
0: Oui, pourquoi pas. Enfin, il faut, faut pas euh, la clause de revoyure, c'est archi classique. Quand on est dans une négociation euh, dans l'entreprise, on, on fait des clauses de revoyure. Moi, moi je pense que c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, c'est une façon de montrer que vous êtes dans la confiance, à la fois vis-à-vis -vis de votre partenaire. Mais la clause de revoyure, elle a du sens euh, si vous êtes avec un partenaire qui joue le jeu. Hein.
1: Et, et les Républicains, euh, est-ce que vous êtes que qu'ils vont voter euh, ce texte Proposé par le gouvernement
0: bah écoutez, je, je, moi je, Vous n'êtes plus en politique. Je, ouais, ouais, oui, oui, oui. Vous non, connaissez mais bien je, le jeu de la balle. Oui, mais bien sûr, je, je pense qu'ils euh, ont, en tout cas moi, qui les ai côtoyés pendant 5 ans, euh, notamment sur le sujet des retraites, euh, ce, 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 on va dire les choses. Ce projet de réforme correspond en tout point à ce qu'ils m'ont X fois présenté pendant les 5 années qui se sont écoulées 2017 à 2022 alors que moi je présentais un système universel des retraites. Donc je, ça serait quand même très étonnant qu'ils n'aillent pas voter un système qu'eux-mêmes m'ont présenté à X reprises pendant 5 ans.
1: Donc pour vous c'est inenvisageable que le gouvernement recule sur cette réforme on est le
0: gouvernement doit et je pense qu'il le fera aménager les sujets qu'on a euh, évoqués et, et je pense que très franchement sur l'âge et la durée, il est allé au bout de ce qu'il pouvait négocier.
1: Quand le président Macron dit hier, euh, mais enfin on le fait parce que, parce que les autres le font, les autres pays européens le font, il n'y a pas d'autres arguments à, à développer
0: bah, euh, peut-être le premier argument euh, qu'il y a à développer, c'est que euh, quand on a euh, 60 ans, quand on a 62 ans, euh, on doit pouvoir être bien au boulot. Vous savez, souvent, quand j'expliquais, je, je euh, pendant mes responsabilités gouvernementales, ma vision de la retraite, vous, la question, c'est n'est pas forcément à quel âge je, je pars, parce que si mon métier est très difficile, peut-être que je dois partir à 61 ans, à 60 ans, peut-être que c'est moins difficile, c'est à 65, c'est que je parte en retraite en bonne santé. Et voyez, si on voulait un objectif commun de société, on se battrait sur ça. Comment on fait pour que nos salariés, nos collaborateurs, nos travailleurs dans nos pays, en bonne santé.
1: Et alors la solution c'est quoi Eh bien la, la
0: solution c'est le suivi médical qu'on a évoqué, l'aménagement, des fins de carrière, un investissement fort dans la prévention. Il y a un fonds d'un milliard qui a été mis en place par le gouvernement. Moi je pense qu'on peut aller un peu au-delà d'un milliard parce que. Deux milliards de des Ce n'est pas une question de nombre de milliards, mm -hmm. c'est qu'il y a des excédents, ce qu'on appelle la branche accident du travail, maladie professionnelle. Cette branche ATMP elle est en excédent et ce sont des cotisations qui appartiennent aux partenaires sociaux sont tout à fait légitimes à dire, écoutez, si on a un milliard d'excédents tous les ans, sur cinq ans, nous redonner un milliard, c'est pas tout à fait le volume de ce que nous avons dans l'excédent. Bon, et ben, on pourrait mettre un peu plus. Et vous savez, quand on cherche des sous, notamment pour faire de l'accompagnement de fin de carrière euh, sans perte de revenus, notamment pour ceux qui ont des métiers pénibles, eh bien on peut en trouver là. Voilà quelques idées, quelques pistes de réflexion.
1: Merci beaucoup Laurent Pietarcheski d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. Je rappelle que vous avez un cabinet de conseil aux entreprises qui s'appelle Grenelle. Merci à vous et on va voir ce que donne cette mobilisation aujourd'hui. À vous Romain Desarmes, pour la suite de la matinale.